0: UFA Chega de Dor. Seu guia sobre a dor e sobre como se ver livre dela. Olá a todos vocês que nos ouvem aqui no UFA Chega de Dor. Nesta edição, aproveitando que março é mês Internacional de Conscientização sobre a Endometriose, trazemos um convidado muito especial, o Dr. Sérgio, que é ginecologista, professor na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e especialista em endometriose. Olá, Dr. Sérgio!
1: Olá, Raquel. É um prazer participar desse programa com você.
0: Obrigada, Sérgio. A, a primeira pergunta, doutor, seria em relação a essa questão do tempo para o diagnóstico. Por que, que as mulheres demoram tanto para buscar auxílio? Da sua experiência clínica, o que, que acontece?
1: É, isso não é uma coisa que acontece só no Brasil, viu? Vários estudos em vários lugares do mundo já perceberam que demora muito para se fazer o diagnóstico na média, oito anos. E, na média, cinco ginecologistas diferentes avaliaram o paciente. Então, são, são alguns fatores que fazem com que essa demora aconteça, viu, Raquel? Primeiro é que os sintomas é, relacionados à endometriose são, às vezes, sintomas que, a, que as mulheres acham que é normal e, às vezes, os médicos que estão atendendo essas pacientes acham que é normal. É, e, e o que é isso? O paciente que tem uma cólica menstrual e, e vai procurar uma ajuda, e o médico fala, não, isso não, não vai ser nada demais, é normal, e cólica. Ou, por exemplo, quem tem dor durante a relação sexual, muitas pacientes acham que, tá bom, é normal, eu, eu ser um pouco mais sensível, tudo, e, e não valorizam muito esses sintomas. É, o segundo motivo é um pouco o desconhecimento ainda da endometriose. Não são tantos médicos que têm o conhecimento necessário para fazer esse, esse diagnóstico. Nós temos mais de 30 mil ginecologistas aqui no Brasil. E ainda essa informação sempre é motivo de dúvida, de pergunta, de procura de informação em relação à doença.
0: Por que, que isso atrapalha? Geralmente, quais são as dúvidas dos médicos e por que que eles não conseguem identificar a endometriose como endometriose? Ela se parece com alguma outra coisa que seja normal dentro da saúde feminina?
1: É justamente isso, né? Muitas vezes o médico tenta fazer algum tratamento uh, para esses pacientes sem chegar efetivamente no diagnóstico. Então, a paciente tem cólica, por exemplo, forte, o médico dá um, um anticoncepcional, um anti-inflamatório e uma, uma parte razoável às vezes até melhora. Mas a doença está lá e muitas vezes ela está evoluindo, ela está crescendo, sem que isso seja devidamente avaliado. E, e eu, o, o terceiro motivo que eu vou falar é que o diagnóstico especializado, que é a, a realização de um exame de imagem, que é uma ultrassom ou uma ressonância, que ainda é muito pouco acessível, porque são muito poucos médicos audiologistas que sabem fazer esses exames. Então, a gente, quando tem uma suspeita diagnóstica, tem que direcionar esses exames para esses profissionais e realmente são poucas pessoas que têm essa, essa esse expertise para fazer o, o exame.
0: Quando que a mulher deve procurar um médico, procurar um ginecologista suspeitando de endometriose?
1: São seis sintomas, o mais comuns. é que a paciente pode sentir que o médico que for avaliar tem que lembrar que pode ser endometriose. Primeiro é a cólica menstrual, mas é uma cólica menstrual, normalmente é bem significativa para a paciente. O um direito de avaliar o quanto está incomodando ou não é pedir para a paciente dar uma nota para a dor dela, 0 a 10. E se for uma nota acima de 7, já é uma dor importante. Um outro sintoma é uma cólica na região pélvica que não tem nada a ver com o período menstrual. Então é uma dor que a gente chama de acíclica, né? não tem a acíclicidade do período menstrual. O terceiro sintoma é dor na relação, mas é uma dor na relação no fundo da vagina. Não é aquela dor no começo da relação, na penetração. É uma dor durante a relação sexual, mas lá no fundo da vagina. O quarto sintoma, o quarto e quinto, são sintomas relacionados ao período menstrual, e que tem a ver ou com o hábito intestinal ou com o hábito urinário. Aquela paciente que fala, olha, toda vez que eu menstruo, é, eu tenho dor para evacuar, ou meu intestino solta, muito, ou eventualmente tem um sangramento nas fezes no período menstrual. E em relação ao hábito urinário, é a mesma coisa. A paciente que fala, olha, quando eu fico menstruado, dói para fazer xixi, ou eu tenho um sangramento na urina, é, ou eu vou muitas vezes ao banheiro urinar, mas só no período menstrual. E o, o sexto sintoma não tem a ver com dor, mas tem a ver com a fertilidade das, da paciente. É aquela paciente que tem dificuldade para engravidar, então tentou engravidar durante um ano e aí não conseguiu. Uma das principais causas de infertilidade então é o
0: E Com relação a essa questão da infertilidade, doutor Sérgio, nem sempre a endometriose gera infertilidade. As coisas não estão necessariamente de, relacionadas, não é isso?
1: É, é assim: nem sempre a, a paciente tem sintoma. Ela pode ter endometriose e não sentir absolutamente nada. Aliás, a gente não sabe quantas pessoas estão andando por aí na rua que tem endometriose, a gente não sabe por porque... Tem uma parte das mulheres que não tem sintoma nenhum. Elas podem ter uma quantidade até de razoável de doença e não ter nada. Não tem cólica, não tem dor, não tem dor na relação, Inclusive conseguir engravidar que estima que mais ou menos 30%, um terço das mulheres com endometriose, tem dificuldade para engravidar. mas ah, do outro lado da moeda, que dois terços não tem dificuldade nenhuma.
0: E essa dificuldade para engravidar, ela é relacionada com ah, o tamanho da área afetada pela endometriose ou isso também não é relacionado, a relação é mais com a localização desse endométrio que se desenvolveu fora do lugar?
1: Seu então, Raquel, provavelmente... Tem a ver com a quantidade de doença. As pacientes que têm doenças mais graves têm mais chances de ter dificuldade para engravidar. Mas a gente vê também que pacientes com pouca lesões também podem ter, ter dificuldade. Então, quanto mais doença, é provável uma maior dificuldade. A gente consegue dizer que é só isso.
0: E qual é a importância, doutor, do diagnóstico precoce? O que é, qual é o impacto sobre a saúde da mulher de se descobrir cedo que ela tem endometriose e de se iniciar o tratamento o mais rápido possível?
1: Esse é um ponto que é muito importante, né? porque tem-se a impressão, isso não é certeza, mas né? tem-se a impressão que fazendo o diagnóstico precoce é possível, a princípio, prevenir que a doença evolua. A gente não tem certeza disso, porque não se conhece qual doença vai evoluir e qual não vai evoluir, mas fazendo o diagnóstico cedo, a gente trata essa paciente com medicação, bloqueia o, o, o fluxo menstrual e, eventualmente, quando há necessidade, que faz um procedimento cirúrgico
0: também. Uma última questão, doutor, seria a importância da família, né? no caso o companheiro ou a companheira, como eles podem ajudar a mulher que descobriu que tem endometriose?
1: O tratamento da endometriose, ele é um tratamento que é de uma doença que não é pontual, é, é um problema que pode acompanhar o paciente durante algum tempo. Então, o um apoio da família, mudanças de hábitos, mudanças alimentares, prática de atividade física, é, eventualmente um apoio psicológico, tudo isso ajuda é, no entendimento né, do, do problema e na, nos resultados.
0: E o tratamento, doutor, uh, como ele é feito?
1: O tratamento da endometriose, ele depende o sintoma que a gente vai, vai se vamos privilegiar o tratamento da dor ou se essa paciente está pensando na, na questão da gravidez. É Por quê? O tratamento maior maioria das pacientes com é um hormônio, ou um é, Tem que fazer um tratamento para bloquear o fluxo menstrual dessa, dessa mulher. Então, é de concepcionais, Boa parte das pacientes que têm dor, então, fazem esse tratamento melhoram. Se elas não melhoram, ou em casos mais graves, aí o tratamento é mais cirurgia. Para as mulheres que querem gravidade, não pode fazer o tratamento dos forços porque, como eu falei, eles são anticoncepcionais, tem que privilegiar a questão da gravidez, ou tentando engravidar naturalmente, ou eventualmente fazendo algum tratamento para engravidar. O que a paciente pode esperar é que assim, a chance de menor é, 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 como eu falei, uns 70% das vezes, elas melhoram com os hormônios, ou se há necessidade de cirurgia, uma grande parte delas melhora com a cirurgia, existindo mais ou menos 90% melhora.
0: Certo. Bom, doutor Sérgio, muito obrigada pela participação, é, por ter tirado essas dúvidas. Esperamos poder contar com o senhor outras vezes aqui no, no nosso site. Ficar, falar com você,
1: se você precisar, me
0: Meu muito obrigado também a você que nos acompanhou aqui no UFA Chega de Dor. Lembrando que também temos nossa página www.chegadedor.com e nossas atualizações no Facebook wwwfacebookcom Uma boa semana para vocês e até a próxima. Este podcast é um oferecimento de Vortex Medical.